0: RCF.
1: 9h11 Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand. Et bienvenue dans une rediffusion de Je pense donc j'agis du 17 mai 2022 avec Anne-Carléo. Nous partions d'une idée reçue, celle de dire que l'écologie c'est un truc de riche. On va justement se demander ce matin pourquoi l'écologie a autant de mal à trouver sa place chez les plus modestes de nos concitoyens, que ce soit d'ailleurs dans les quartiers populaires ou en zone rurale, et comment faire pour que fin du monde et fin du mois ne s'opposent pas, et donc comment permettre à chacun et chacune de bien vivre tout en préservant notre avenir commun. Et vous entendrez dans la seconde partie de l'émission que des associations agissent en France pour conjuguer justice sociale et urgence écologique. On prendra l'exemple du Secours catholique et de Magdala. Ce sera à 10h. C'est une rediffusion. Donc merci de ne pas zapper le standard. Bonne écoute Bonjour anne Léo. Bonjour
0: Melchior, bonjour à toutes et à tous.
1: Vous êtes la rédactrice en chef écologie RCF et donc ce matin on se demande si l'écologie c'est une affaire de riches.
0: Oui on peut déjà répondre clairement non hein, puisque les premières victimes de la crise écologique sont les plus pauvres que ce soit en France ou ailleurs. Un exemple, les habitants et habitantes des quartiers populaires sont davantage touchés par les grosses chaleurs parce qu'en général il y a peu de végétation dans leurs quartiers très bétonnés et que leurs logements sont souvent assez mal isolés. Les plus modestes sont aussi touchés par la précarité énergétique. Et cela, ça vaut aussi dans le monde rural. Et on pourrait citer des tas d'autres exemples d'inégalités face aux conséquences de la crise écologique. Les moins riches de nos concitoyens sont donc clairement concernés par l'écologie. Alors, pourquoi entend-on souvent le contraire Pourquoi cette fameuse opposition entre fin du monde et fin du mois, présentée comme indépassable et présentée aussi comme la raison d'une soi-disant impossibilité pour les habitants des quartiers populaires ou, ou des zones peu aisées du monde rural à s'intéresser à l'écologie De quoi témoigne le faible succès des Dans ces zones lors des élections, pourquoi les écologistes font-ils leur meilleur score dans les quartiers plutôt aisés Comment le mot écologie résonne-t-il pour les personnes qui peuplent ces quartiers et ces lieux où vit une population en ressources plutôt modestes Pourquoi certaines d'entre elles -elles perçoivent-elles l'écologie comme un concept bourgeois Comment alors faire naître une écologie Voilà Melchior, quelques questions pour alimenter notre réflexion pendant une heure.
1: Et on va en discuter avec nos trois invités qui nous accompagnent dans cette première partie.
0: Oui, alors elles sont deux pour l'instant à être arrivées. Comme on ne se connaît pas bien et qu'elles viennent de s'installer, je ne sais même pas qui est là. Je pense que c'est Bastoua Swamadoun qui est avec nous. Bonjour Bonjour, vous êtes consultante en RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises et également journaliste. Et puis vous vous définissez comme une militante pour l'écologie populaire, sociale, solidaire et décoloniale. Vous nous direz euh, qu'est-ce que vous voulez dire par ces mots-là. Vous vivez vous-même je crois en quartier populaire, mais euh, vous connaissez aussi très bien une autre réalité qui est celle des départements d'outre-mer puisque vous êtes originaire de Mayotte.
2: C'est exactement ça.
0: Alors, il va falloir que vous vous approchiez du micro pour qu'on vous entende bien. Je salue aussi Fanny Hugues. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va complètement dans un autre monde, d'autres périphéries, on pourrait dire rurales, celle-là, puisque vous réalisez actuellement une thèse de sociologie sur les modes de vie fondés sur des pratiques de débrouille de 40 personnes qui vivent avec de faibles revenus dans six départements ruraux un peu partout en France. Vous étudiez leur trajectoire sociale et résidentielle, la politisation ou pas de leur mode de vie, et puis aussi, ce dont on va parler plus aujourd'hui, leur rapport à l'écologie. Et puis j'accueille enfin Lorraine Lolo qui vient de s'installer, bonjour à vous Bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice générale de l'association Cité des Chances qui s'est fixée pour mission de démocratiser l'engagement citoyen des jeunes des banlieues et des quartiers populaires dont vous êtes vous-même issue puisque vous avez grandi à Clichy-sous-Bois. Vous avez choisi d'étudier les sciences politiques à Paris-Nanterre et puis actuellement vous êtes en Master 1 Intervention et Développement Social au Conservatoire National des Arts et Métiers, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et puis j'ajoute que vous êtes élue municipale à Fosse dans le Val-d'Oise avec une délégation à l'environnement et à la citoyenneté.
1: Voilà pour les présentations. Merci à, à toutes les trois d'être avec nous jusqu'à 10h dans Je pense donc j'agis. On ne change pas nos habitudes. Anne, on va commencer avec notre chronique Tout est lié. Et nous accueillons ce matin Adrien Louand.
0: Bonjour Adrien.
3: Bonjour Anne, bonjour Melka.
0: Alors le thème de notre émission du jour vous a inspiré une réflexion autour des mots du langage.
3: Oui, c'est cela. Pauvreté, misère... Écologie. La pauvreté, donc du coup en termes de définition, serait d'avoir moins que les autres. La misère, elle, serait définie dans le petit Robert comme, je cite, « une situation de détresse, un malheur extrême ». L'écologie, puisque, bon, je le répète à chaque chronique, donc maintenant vous le savez, vient de « oikos », le foyer, la famille. Il y a donc dans tout cela une pauvreté dont on parle peu et qui pourtant sous-tend toutes les autres, celle du langage. « La catastrophe écologique et sociale en cours n'est pas juste un problème de pauvreté où l'on aurait simplement moins que les autres. Moins de pouvoir d'achat pour s'acheter un iPhone 13, un ou deux amis en moins, une perspective professionnelle qui ne nous conviendrait pas complètement, une capacité de communication avec les autres qui ne défaillerait que parfois. Non, il s'agit bien d'une misère, souvent un malheur extrême, issu d'un système qui va dans le mur et ne donne comme solution que le vide de la consommation. Comme le disait le philosophe Tchakian Potoshka, nous avons voulu la liberté, nous avons eu la consommation. Le capitalisme ne produit pas simplement des pauvres par essence, il génère aussi une misère existentielle. Pour le romancier Léon Blois, cette fois, « La misère est le manque du nécessaire, la pauvreté est le manque du superflu, la misère c'est la pauvreté sans espérance ». D'autant que, bon, soyons clairs, à ce rythme-là, dans 20 ans, le Vatican sera déplacé de Rome à cause du manque d'eau, la mauvaise gestion étant exacerbée dans la capitale italienne. Un paysan se suicide tous les jours en France, 9 millions de personnes vivent de l'aide alimentaire dans la sixième puissance économique du monde, tout va bien. La guerre redevient actuelle, d'où découlera très probablement une famine en Égypte cet été. Alors tout ça bien sûr, hein, soit on le sait, soit on peut s'en douter, et il est déjà bien complexe de bouger. Alors si en plus on n'utilise pas les bons mots... Alors qu'est-ce que vous proposez en plus d'arrêter Twitter, vous voulez dire euh, Bah, Écoutez, bien des choses. Il est logique et bien plus reposant hein, pour l'humain de regarder une vidéo simplificatrice que de lire un, on- un long texte scientifique. Bon, moi le premier. Hein. D'ailleurs, je le confesse, j'ai pas lu les milliers de pages des rapports du GIEC. Mais le langage, la finesse de la langue de Prévert permet d'affiner la réflexion, de développer l'esprit critique. Mieux, le langage permet d'élever les consciences. En effet, quand M. Macron fustige une prétendue décroissance, comment diable peut-il passer sous silence le fait que nous n'avons jamais été autant en décroissance qu'aujourd'hui 60% de la vie en moins sur Terre en 40 ans, décroissance d'espérance, décroissance même dans le nombre de profs qui ne veulent plus servir l'école tellement ils ne la reconnaissent plus, décroissance des liens avec 6 millions de personnes en état de mort sociale dans ce pays, décroissance de la richesse de nos sols, décroissance de fraternité quand celle-ci devient parfois un délit quand il s'agit de migrants. Bon, on a compris ou je continue encore eh bien non, bah non. pour lui, la décroissance serait le projet écologique. Bon, ne se trompons pas, hein. il ne s'agit pas dans mon propos de tacler un parti spécifique ou d'en promouvoir un autre, mais bien de rentrer dans une bataille des mots, une bataille des idées. Ce sont les mots qui font les, visio, qui, les, les visions, pardon, qui font les choses, qui font le monde. Bon, comme Monsieur Jacob, pour avoir de l'audience, déclare sur France Inter qu'un autre projet que le projet libéral serait un chaos, on se demande quand même ce qu'il lui faudrait. Quand le PIB valorise les destructions écologiques, voire la prostitution des mineurs dans certains pays, mais pas l'infirmière qui prendra sur son temps pour réconforter un malade, il n'y a pas à chercher plus loin la raison de tant de nos mots et ma Alors s'il vous plaît, ouvrons les dictionnaires, changeons nos mots pour changer les cœurs et les esprits, pour sortir de cette misère qui nous fait oublier que, résidents de la planète Terre, nous sommes tous membres d'une même famille, d'une même communauté de destin, avec tout le vivant. Mal nommer les choses, juger Camus, c'est ajouter du malheur au monde, ne pas les nommer... Saigner notre humanité. Au contraire, pour vous, pour vos enfants, vivons notre humanité pleinement, disons notre humanité entièrement et correctement. Eh bien, merci
1: Adrien Louandre pour cette chronique « Tout est lié » À réentendre sur rcf.fr et dans la prochaine émission dédiée à l'écologie, ce sera le jeudi 2 juin, on retrouvera François Mandil pour cette chronique. Voilà, ça nous donne matière à penser, à réfléchir Anne.
0: Bah Oui, on pourrait faire un un premier tour de micro pour vous demander aux unes et aux autres, qu'est-ce qui vous a accroché dans ce que vient de dire Adrien Comment ça résonne pour vous au regard de la question qu'on se pose aujourd'hui Peut-être Bastua Swamadoun pour commencer euh, oui, bien
2: sûr. Alors, moi, il y a juste une chose qui m'a, qui m'a marqué dans ce qui, ce qu'il vient de dire, c'est le rapport aux mots Et le fait que souvent, on ne lit pas les rapports scientifiques, on ne lit pas les rapports du GIEC, et il l'a confessé, lui non plus ne l'a pas lu. Et je confesserai que j'ai pas lu toutes les pages. <rire> j'ai lu le, juste la synthèse. Et, et en fait, moi, je trouve que peut-être c'est l'un des, des dangers dans lesquels on tombe et qui nous pousse à reparler à croire en tout cas qu'il y a une opposition entre les quartiers populaires, la ruralité et l'écologie, c'est qu'on a tendance à considérer que justement agir pour l'écologie, c'est lire le rapport du GIEC alors que pour ma part, je considère que ce n'est enfin c'est une manière de sensibiliser, se sensibiliser mais ce n'est pas une solution et le fait de trop souvent mettre en avant justement le rapport du GIEC, les rapports scientifiques et les lectures scientifiques ont tendance à intimider
0: et à éloigner certaines personnes de l'écologie, ce qui est Dangereux. Parce qu'on peut se dire, bah, je suis pas capable de lire ça, Enfin, ou qu'on habite d'ailleurs, hein, que ce soit en quartier populaire ou ailleurs euh, Oui, exactement.
2: Parce que, comme je vous le disais, et comme il l'a dit d'ailleurs dans la chronique, même nous, nous ne lisons pas les rapports
0: du GIEC jusqu'au bout, qui font des milliers de pages, et qui sont trop compliqués pour nos faibles connaissances. Alors vous nous direz comment on fait si on ne lit pas les, les rapports du GIEC. Euh, Lorraine Lolo, comment vous réagissez à cette chronique Qu'est-ce qui a accroché votre oreille alors, euh, bah évidemment, c'est tout ce qui
4: est euh, le rapport homo. mot. Euh, enfin, moi, ce que je constate notamment dans les dans les quartiers populaires, c'est que euh, écologie, c'est un peu euh, un je dirais pas un gros mot, mais en tout cas, c'est, c'est connoté euh, généralement euh, assez bourgeois, alors que finalement, quand on parle euh, de l'écologie d'une autre manière, euh, de la manière dont eux, ils le, eux et elles le, le perçoivent, euh, là tout de suite, ça entre beaucoup plus en, en résonance avec euh, avec ce que eux constatent euh, de euh, bah, de l'écologie. Moi, je préfère dire environnement, d'ailleurs, parce que généralement, ça leur ça leur parle beaucoup plus. Euh, après, c'est vrai que les mots sont importants parce que ça travaille notre imaginaire et, euh, et ça décrit le monde et ça nous permet d'agir sur celui-ci, euh, mais c'est avant tout euh, l'action euh, qui compte et pas forcément l'action individuelle, mais également l'action collective et en l'occurrence euh, l'action euh, politique.
0: Euh, Fanny Hugues, pour vous donc qui euh, travaillait plutôt en, en zone rurale, vous vous consonnez avec ce qui vient d'être dit
5: oui complètement et puis je rebondis aussi sur cette histoire des mots où pour les personnes que j'ai rencontrées l'écologie passe par la pratique et non pas par un discours et justement souvent sont critiquées les personnes qui ne remettraient pas on va dire radicalement en cause leur mode de vie ou qui se se, se contenteraient de faire une ce qu'on pourrait appeler une écologie de bonne conscience alors que pour les personnes rencontrées cela passe par en fait un mode de vie du coup ce que j'appelle débrouille mais qui en fait passe par des pratiques très concrètes qui vont être voilà de récupérer, de réparer, de fabriquer, euh, d'autoproduire, euh, etc.
0: Alors, on fait cette émission dans le contexte, euh, dans un contexte assez électoral. Après euh, l'élection présidentielle, on on se projette petit à petit vers les législatives. Si on fait un point sur la sociologie euh, des résultats de l'élection présidentielle, euh, à grands traits, hein, on peut dire que euh, au premier tour, les banlieues ont massivement voté euh, Mélenchon, même jusqu'à 70 je crois, en en certains endroits, en en Seine-Saint-Denis. En tout cas, en tête partout, euh, avec un taux de participation euh, un peu plus élevé, en tout cas que ce qu'on pouvait imaginer au premier tour Et puis, euh, les zones rurales éloignées des grandes villes ont opté plutôt euh, pour Marine Le Pen. Vous me corrigez, Fanny Hugues, si je dis une bêtise. Euh, les écologistes, euh, comme habituellement, font leur meilleur score dans les grandes villes, chez une population euh, plutôt aisée. Alors, pour vous, cette sociologie euh, rapide, hein, euh, à grands traits, qu'est-ce qu'elle dit euh, de la préoccupation écologique, de, de la manière dont elle se pose dans les quartiers que vous connaissez, qu'ils soient en, en zone rurale ou, ou urbaine, Fanny Hugg.
5: Euh, alors pour euh, recontextualiser, enfin il y a eu effectivement des, des votes pour Marine Le Pen dans les zones éloignées des centres-villes, mais il y a quand même plusieurs euh, zones rurales euh, qui sont hétérogènes et qu'il faut pas juste regrouper dans une euh, juste sous le vote de Marine Le Pen. Mais euh, par exemple, moi je, me, je suis allée en, en Moselle, c'est aussi une, une un endroit qui a été étudié par le sociologue Benoît Cocard et qui en fait euh, explique euh, lui et c'est quelque chose qui, qui rentre en résonance avec ma thèse pour les personnes qui ont voté pour Marine Le Pen c'est que aujourd'hui se placer euh, du côté des gens bien c'est aussi voter de droite voire voter extrême droite et euh, ça permet en fait de se aussi de se distinguer de personnes qu'on pourrait appeler assistées ou cassos quand on veut euh, voilà se distinguer de ces personnes-là et assurer une certaine respectabilité. Et il y a eu aussi pour d'autres personnes euh, un, un, un rejet assez franc d'Emmanuel Macron avec euh, un peu ce, ce slogan « tout sauf Macron » qui a pu euh, faire que certaines personnes, en tout cas au second tour de ma thèse, se sont tournées vers Marine Le Pen.
0: Pour ce qui est euh, des quartiers populaires, euh, Bastia Swamadoun et euh, Lorraine Lolo, quel regard vous portez euh, sur ces résultats euh, au regard de l'engagement écologique euh, ou pas dans ces quartiers-là Lorraine Lolo
4: <rire> Alors, euh, bah, en fait, nous, c'est, c'est assez particulier parce que nous, on a fait une euh, tournée des quartiers euh, populaires en Ile-de-France. On a fait 16 villes, euh, en passant de Bobigny à Sarcelles, à Fosse. Enfin, voilà, on a fait pas mal euh, pas mal de villes pour partir à la rencontre des jeunes et les encourager, euh, déjà, d'une part, à voter, mais aussi, surtout, euh, s'exprimer. On a fait, euh, euh, notamment, euh, un, un podcast euh, qui est disponible sur sur nos réseaux sociaux. Euh, et, en fait, sur la, sur la question euh, écologique, bah, ce qu'on nous disait, c'est que, Effectivement, euh, c'est une préoccupation, euh, mais c'était pas la première euh, des, des préoccupations qui, qui leur venaient en tête hein, quand on quand on les interrogeait sur euh, sur ce qu'ils pensaient de de, de l'offre euh, de l'offre politique il euh, y avait pas mal euh, de la question justement euh, des discriminations euh, qui qui est en jeu ou euh, voilà la, la majorité euh, présidentielle et euh, plus à droite euh, c'était vu bah voilà on a eu des mots euh, très très forts hein, on on avait Valérie Pécresse qui nous parlait de de ressortir euh, le, le Karcher, par exemple donc voilà c'est c'est des choses qui ont qui ont beaucoup marqué et qui ont joué dans, bah, en fait, on n'a pas envie de, d'être à nouveau euh, discriminés de la même façon. Après, il y a également des jeunes qui sont un peu plus euh, sensibilisés aux questions euh, environnementales qui, bien sûr, euh, pour lesquelles le vote euh, Mélenchon euh, a, a aussi euh, joué. Euh, mais voilà, enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a pu constater euh, sur le terrain.
0: Peut-être juste d'un mot, quand vous dites « nous », c'est euh, votre association euh, Cité des Chances
4: oui, c'est ça, c'est les membres de, de Cité des chances avec une action qui s'appelle La Cité à voter. Et juste pour ceux qui ne pas encore Cité des chances, en résumé, qu'est-ce que c'est en résumé, c'est une asso qui existe depuis quatre ans et dont l'objectif est de vulgariser la politique aux jeunes de banlieue et de leur donner envie de s'engager, de prendre confiance en leurs capacités et de porter leur propre voix pour on espère créer une nouvelle génération politisée et, et pourquoi pas de, de, de nouveaux élus et nouvelles élus qui
0: viendraient de, de quartiers populaires. Euh, Bastia Swamadou, sur la même question, votre regard sur les résultats de cette élection euh, dans les quartiers Oui, alors moi j'ai en fait deux
2: réflexions. Enfin déjà je parlerai de t- deux territoires que je connais qui sont les quartiers populaires et les drums. mais j'ai juste deux réflexions d'une part pour rebondir à ce que vient de dire à Lorraine, c'est que oui, on peut avoir comme première réflexion et bien l'écologie ça ne me concerne pas, mais comment on l'a rappelé un petit peu dans notre première intervention, ce n'est pas l'écologie qui ne, ne concerne pas ou n'intéresse pas, c'est la manière et raconter l'écologie et l'approche qui est présentée de l'écologie et donc pour moi ça dit plus des choses des partis eux-mêmes que des, des, des personnes des quartiers populaires ou des drômes parce que je considère en tout cas que, ce, enfin, que ces résultats sociologiques disent à qui s'adressent ces partis. Et parce que quand on s'adresse aux personnes, ben elles se mobilisent et elles réagissent. Typiquement, vous l'avez dit tout à l'heure, les quartiers populaires se sont mobilisés pour Mélenchon. Mais parce que Mélenchon s'est adressé aux quartiers populaires, s'est déplacé pour leur parler. Et leur a parlé et de leur vécu et de leurs problématiques et avec leurs propres termes. Si, Selon moi, en tout cas, si pour d'autres partis plus écologistes, ça ne marche pas, c'est parce que ces partis ne cherchent pas spécialement à, se, à, à discuter en fait avec des personnes des quartiers populaires ou avec des personnes des drômes et ça dit quelque chose de ces parties-là et non pas des populations dont on parle. Pourquoi ils ne le cherchent pas justement Quelle est votre analyse là-dessus mon analyse, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est qu'on a tendance à considérer que l'écologie, c'est lié à une population plus bourgeoise ou plus aisée. Et donc, ils se diront forcément, bah, pour que ça soit compris, un peu comme ce qu'on a dit aussi en début d'émission, il faut avoir lu le rapport du GIEC. Est-ce que la personne qui est au fond de sa campagne ou qui est au fond des quartiers populaires va leur lire le rapport du GIEC Pas forcément. Nous-mêmes, on ne va pas lire le rapport du GIEC. Mais parce que l'écologie, c'est un peu aussi un révélateur de nos propres préjugés, la personne se dira bah, une personne qui a fait un Bac plus 5, il y a plus de chances qu'elle aille lire le rapport du GIEC. Donc mmh. si je veux une personne qui comprend mon langage, il faut que j'aille vers ce type de personne-là. Et c'est selon moi, en tout cas, ces parties eux-mêmes qui s'enferment dans leurs propres préjugés. Lorraine Lolo
4: oui, bah moi je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, il y a une, il y a une volonté politique ou non de s'adresser à tel ou tel électorat. Mais euh, je, je, j'ajouterais aussi le, le, bah tout ce qui concerne la représentation en fait. C'est euh, le fait aussi d'avoir euh, des, des personnes en fait qui nous ressemblent pas, qui ne vivent pas dans nos quartiers, etc. Enfin dans Enfin moi dans les dans les quartiers populaires je vois très peu de groupes locaux euh, écolo etc euh, et en fait bah finalement bah ça se ressent aussi euh, dans euh, dans les voix euh, et je trouve que euh, le fait d'avoir des personnes qui nous ressemblent qui parlent un langage qu'on connaît qui euh, vivent nos réalités et du coup qui qui bah qui savent nous parler parce qu'ils savent ce qu'on vit bah du coup ça ça joue énormément et euh, et ça je trouve que bah les les partis enfin euh, notamment euh, Europe Écologie Les Verts enfin tout le pôle écolo comme on, qu'on appelle ça, euh, bah, devrait en tout cas euh, essayer de, de, bah, de s'adresser plus à ces parties-là et faire euh, émerger en fait des figures euh, qui, euh, qui, bah, qui viennent de ces quartiers tout simplement. Et je constate en tout cas que c'est un effort qui est fait, mais quand je vois notamment les candidatures de la NUP ou la NUPES, euh, la nouvelle écologie, <rire> la nouvelle, On nouvelle sait union pas populaire, écologique ça. et sociale, <rire> et ben bah, en fait, euh, j'ai l'impression que cet effort en tout cas n'est pas encore assez suffisant.
0: Et vous, vous êtes là pour dire, on est là, quoi.
4: Et... Exactement, on est là, et en fait, euh, on a plein de choses à dire, plein de choses à faire, plein de choses à porter, euh, y compris euh, à l'Assemblée nationale, et euh, et enfin je dirais pas, on attend, parce qu'en en fait, euh, dans tous les cas, même si on nous attend pas, euh, on arrive.
5: <rire> Fanny Hugues. Euh, oui, ben, je rebondis sur ce qui est dit, c'est que pour certaines personnes que j'ai rencontrées, effectivement, euh, euh, Europe Écologie et Les Verts euh, est considéré comme un parti euh, assez élitiste et surtout déconnecté de la réalité rurale euh, et lié à des politiques publiques qui seraient euh, imposées en ruralité, notamment souvent des grands projets inutiles, enfin ce qui est appelé comme ça. Euh, et, et plus généralement, euh, l'écologie aussi telle qu'elle est perçue et euh, plus, plus globalement euh, en fait elle est définie euh, par notamment les membres des classes populaires qui sont souvent les personnes qui sont euh, euh, dans les des décideurs publics euh, sur fonds de croissance verte d'innovation technologique etc qui euh, qui, qui serait à même en fait de faire euh, évoluer euh, euh, le monde de, de la bonne manière, mais en fait sont invisibilisées à côté euh, d'autres pratiques qui en fait euh, sont de, deviennent même des modes de vie, comme je disais, comme le fait voilà de récupérer, de, de fabriquer des objets à partir d'anciens, euh, de réparer, euh, etc. Et, et en fait les, les classes populaires ne sont pas fermées à certaines injonctions qu'on dirait éco-citoyennes, mais elles ne cherchent pas à, à se distinguer en fait, mmh. euh, comme ça pourrait être le, le cas de classes supérieures à travers euh, euh, ces, ces actes-là et, et elles ne passent aussi pas que par euh, ça, on va dire pour faire de l'écologie euh, et pour adopter en fait des gestes écologistes, écologiques qui ne sont pas reconnus comme tels par elles-mêmes, mais pas non plus par euh, la population plus globale et notamment euh, les classes supérieures.
0: Ce que vous êtes en train de nous dire aussi à travers ça, c'est qu'en en fait il y a une histoire de euh, d'incapacité peut-être de, d'une partie de la population à reconnaître ce qui se vit déjà en termes d'écologie chez les personnes que vous rencontrez.
5: Oui, effectivement. Et on va dire qu'une partie de mon travail est de, est de chercher à visibiliser, en fait, mmh. ces modes de vie-là. Et euh, tout en prenant euh, le point de vue et le parti des gens, enfin, en essayant de comprendre, euh, elles et eux, comment est-ce qu'elles euh, appréhendent euh, les questions environnementales.
1: On continue toujours avec nos trois invités, Bastuas, Swamadoun, Madoun, Lorraine Nolo et Fanug, à répondre à cette idée reçue, à euh, dire que l'écologie, c'est un truc de riche. On continue.
0: Et on va accueillir, je crois, un, un ah auditeur. oui, alors non,
1: oui, c'est un message. C'est pas un auditeur, mais c'est enfin si c'est un auditeur jean jacques qui nous a envoyé un message. L'écologie, c'est un truc de riche pour lui. C'est une conviction en ce sens que ce sont eux qui polluent le plus, beaucoup plus que les pauvres, par leur manière de consommer, leurs déplacements, voyages touristiques en contrées lointaines, leurs grosses voitures énergivores et leur piscine consommatrice d'eau qui est de plus en plus rare, et la pratique d'un sport comme le golf au gazon éternellement vert. Je trouve ça intéressant ce, ce témoignage de, de, de jean jacques Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, euh, Fanny Hugues euh,
5: Ben je, je, je suis d'accord. Enfin, euh, effectivement, euh, c'est des euh, les, les pratiques que, que j'étudie sont euh, économes à la fois euh, financièrement, mais du coup aussi en termes écologiques parce qu'elles vont se fonder sur peu de sur peu de ressources naturelles euh, et énergétiques, par exemple.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, justement C'est le moment euh... peut-être de nous dire comment ces personnes, c'est, il y en a 40 hein, un peu partout en France que vous étudiez, comment elles vivent ces personnes
5: C'est un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, ça va être des personnes qui vont beaucoup récupérer qui vont beaucoup stocker aussi parce qu'elles ont de l'espace pour pouvoir stocker soit des objets récupérés, euh, soit des outils, soit des choses euh, autoproduites. Donc parce qu'elles vont par exemple faire un potager, se déplacer à à vélo euh, ou en covoiturage notamment parce que ou en stop parce qu'elles n'ont pas euh, de voiture. Elles vont acheter d'occasion, elles vont euh, avoir des toilettes sèches, euh, elles vont euh, fabriquer euh, certains objets. Euh, Là je je dis des pratiques assez globales, mais tout le monde ne, enfin toutes les pratiques ne sont pas partagées par euh, tout le monde, mais euh, Voilà un
0: un panorama déjà. Et en vivant de cette manière-là, est-ce que ces personnes-là. Enfin, est-ce que pour elles, c'est une démarche qui se veut écologique ou est-ce que ce n'est pas de cet ordre-là en fait C'est juste qu'elles vivent comme ça et qu'il se trouve que c'est vertueux écologiquement parlant Exactement. Euh, quand euh,
5: j'ai demandé aux personnes si elles se disaient écolo, ce qu'elles pensaient de l'écologie, ça tombait souvent comme un cheveu sur la soupe et il y avait un, un silence qui était euh, marqué après et avec des personnes qui me, disont, qui me disaient mais non, pas du tout, euh, etc. Les, les termes qui vont plutôt être retrouvés ça va être le fait d'éviter de gaspiller, de, de donner euh, une seconde vie. Euh, donc il y a quelques personnes qui vont évoquer faire le tri sélectif euh, euh, avec euh, sérieux, ne pas jeter de déchets dans la nature, mais euh, on va dire que le terme écolo est souvent assimilé comme à une étiquette en quel on ne veut pas euh, se raccrocher, euh, mais cela n'empêche pas voilà que les que les personnes en fait euh, euh, ont des pratiques économes euh, et souvent quand aussi euh, elles évoquent des, les les enjeux environnementaux, c'est la la proximité en fait des dégradations environnementales qui va être mentionnée euh, et, et des et des pollutions qu'on va pouvoir qui, qu'elles vont pouvoir observer ou vivre euh, comme la pollution des voitures autour d'elles, les pesticides dans le champ à côté, l'usine qui euh, les a potentiellement blessés ou qui a rendu des proches euh, euh, malades et euh, pour certaines personnes euh, se dire écolo ce serait aussi euh, en fait c'est aussi un synonyme de autonomie et certaines personnes me disent mais en fait je peux pas me dire écolo si j'utilise la voiture euh, si mon logement est mal isolé et donc ce seraient des personnes qui rechercheraient plus euh, euh, à autoproduire leur alimentation à ne pas avoir euh, recours à la voiture euh, et en fait les, les personnes ont aussi euh, conscience que leur action individuelle est modeste en fait euh, tout ce qui donc ce qu'on pourrait appeler même les, les écogeses qui sont dans une écologie plus bourgeoise valorisée qui qui, qui, qui consisterait en l'écologie sont en fait là relégué au second plan en disant « mais de, de toute façon, je n'ai pas vraiment de prise sur la surproduction mondiale et euh, sur, euh, sur la croissance économique et les industries
0: ». Et quand ils disent, comme vous le disiez, « je ne peux pas me dire écolo parce que je suis obligé de prendre ma voiture ou parce que mon logement n'est pas isolé », là, il y a clairement une attente vis-à-vis de la puissance publique sur ces questions-là euh,
5: C'est possible, oui. C'est possible, mais euh, mais souvent, enfin, il y a aussi ça, certaines personnes qui vont, euh, euh, par exemple, l'isolation à un euro, qui, qui a qui a qui a été, du coup, c'est le fait qu'on puisse isoler sa maison pour un euro. Donc ça, c'est les ports publics qui ont mis ça en place. Il y a la question de, avec quel matériau est-ce qu'on fait ça, en fait, et comment est-ce que les gens euh, qui le font sont sont payés, et notamment euh, cette question des matériaux, avec les personnes qui disent que ce, 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 si, si c'est pour le faire avec des, perso- des matériaux qui ne sont pas écologiques, euh, à quoi bon, quoi.
0: Bon, à vous écouter, on entend que le degré de conscience écologique, il est quand même bien là, même s'il si ne s'exprime pas de la manière classique dont on l'entend peut-être d'habitude. Euh, dans un instant, on va continuer d'évoquer une chose qu'on évoquait en début d'émission, les raisons pour lesquelles, de fait, les personnes qui vivent dans ces zones-là, que ce soit les quartiers populaires ou euh, en zone rurale, vous l'évoquiez déjà à l'instant, Fanny sont écolos parce qu'elles ont un mode de vie qui est moins polluant et puis euh, elles sont aussi les premières à subir le changement.
1: Et la suite de cette rediffusion du 17 mai 2022, c'est dans un instant, à tout de suite C'est Rachel Chinouriri sur RCF pour vous accompagner en ce mardi matin. Vous écoutez une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard. Et on se demande ce matin pourquoi l'écologie a autant de, de mal à trouver sa place chez les, les plus modestes de nos concitoyens, que ce soit dans dans les quartiers populaires ou, ou même en zone rurale. On en discute avec trois invités qui nous accompagnent. Bastua Swamadoun, qui, vous êtes consultante en, en RSE, également journaliste. Lorraine Lolo, vous êtes la cofondatrice et directrice générale de l'association Cité des Chances. et Fanny Hugues, euh, vous, êtes, euh, vous étudiez les, les trajectoires sociales résidentielles euh, la politisation au nom de leur mode de vie leur rapport à l'écologie. Ça fait beaucoup de, de choses de à, à, à dire. Voilà. De 40 personnes
0: en zone rurale. <rire> On aurait pu résumer un peu la présentation. Exactement.
1: On continue. Cette Alors, il bah,
0: y, a, y a un aspect que je voudrais qu'on évoque, qu'on a simplement euh, soulevé de manière rapide depuis le début de l'émission, c'est le fait que les personnes dont, dont on parle, que ce soit en quartier populaire ou en zone rurale, euh, sont les premières victimes de la crise écologique. Alors, Fanny pour la zone rurale, vous en avez un peu parlé. Euh, Lorraine Lolo, peut-être dans les quartiers populaires, de manière concrète finalement, quel est euh, l'impact de la crise écologique Est-ce que vous auriez quelques exemples et passe-toi sur si aussi. Hein, vous pouvez alterner. <rire>
4: Alors, euh, bah moi, au niveau euh, des exemples, il y a euh, notamment le fait que les euh, les terrains de de sport euh, dans les quartiers populaires en fait sont situés euh, très souvent à, enfin, bo- juste à côté en fait euh, du périph, ce qui fait que bah on a notamment des jeunes euh, bah qui euh, bah, pratiquent euh, un sport et qui respirent en fait euh, bah, tout ce qui vient de de l'autoroute etc et de l'air euh, bah, très pollué en réalité. Euh, et c'est pareil pour les habitations qui sont euh, qui sont à proximité et d'ailleurs on, on a des jeunes qui se qui se qui se mobilisent contre contre ça en tout cas pour dé, dénoncer ça et essayer de de trouver de potentielles de solutions euh, déjà euh, parce qu'on a tendance à dire par exemple bah voilà que dans les quartiers populaires on serait forcément pour la voiture ou, ou que sais-je bah non en fait il y a des gens qui se rendent bien compte en fait de l'impact que que la voiture sur leur air l'air que que leurs enfants ou que eux-mêmes respirent et, et et plus tard, mais en fait, plus, potentiellement sur leur santé, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, pour un, pour un petit exemple, euh, je ne sais pas si Bastien en a un autre. <rire>
2: euh, oui, alors moi en fait, je voulais d'abord revenir juste sur euh, le commentaire de votre éditeur tout à l'heure, sur le fait que les, l'écologie c'était justement une chose de riche. Alors pour moi, c'est oui, oui et non. Alors euh, oui, parce que oui, les personnes les plus aisées sont les personnes qui détruisent le plus notre planète et qui ont le plus d'impact négatif sur notre environnement, mais non, parce que aussi, enfin ça dépend de ce dont on parle, si on parle par exemple de biodiversité et et qu'on parle, je sais pas par exemple de de nos sachets enfin je ne sais quoi bah, en un sens on n'a pas besoin spécialement d'être riche pour avoir un impact négatif sur la biodiversité donc d'une manière ou d'une autre on contribue par nos modes de fonctionnement, par nos modes de production et par nos modes de consommation à détruire notre planète collectivement, mais certaines personnes y contribuent beaucoup plus que d'autres. Et donc, enfin, moi, je tiens quand même aussi, enfin, je pense qu'il faut pointer du doigt les vrais responsables, mais il ne faut pas non plus nous-mêmes nous déresponsabiliser de nos actions et de l'impact de nos actions, aussi petites soient-elles, parce que
0: c'est, un, c'est nécessaire d'en prendre conscience. Peut-être que, ça revenir... dit, peut-être que ça dit aussi que, quelque part, on est tous dans le même bateau, qu'il y a une dimension collective, et cette dimension-là, elle peut Peut-être être être aidante pour prendre en charge ces questions-là Exactement, exactement. Et ça rebondit aussi, justement,
2: à votre, à votre question sur les conséquences pour les personnes euh, des quartiers populaires, les personnes les plus vulnérables ou les personnes des drums. Euh, alors oui, je vais prendre, du coup, quelques exemples, notamment, par exemple, pour les drums, l'exemple de Mayotte, d'où je viens, je viens de Mayotte, ou l'exemple de lac Guadeloupe. Euh, loup Et ce qu'on, enfin, ce que je remarque, c'est que généralement, on est une jonction des deux. Les personnes les plus vulnérables sont euh, celles qui ont le plus besoin aussi de la solidarité collective. Et de manière générale, pour répondre à la crise environnementale, on a besoin de cette solidarité pour continuer à fonctionner. Mais, mais justement, parce qu'elles sont loin de la politique où elles ne se sentent pas concernées ou un peu comme ce que disait Fanny tout à l'heure, elles pourraient se dire, eh ben oui, je peux peut-être économe ou moins gaspiller dans mon mode de fonctionnement mais au fond, je n'ai pas de réel impact dans les modes de production. Et eh ben, cette dépolitisation, je pense, fait qu'on ne se rend pas compte que, pour moi, en tout cas, moi, je n'utilise pas tant écologie, je, je considère que c'est une condition de vie, c'est une condition pour pouvoir exister sur cette planète et tout comme on a besoin du social et on a besoin des choses qui nous protègent sur le plan social, on a besoin de notre environnement qui nous permet d'exister et donc c'est, enfin, je trouve qu'écologie déjà c'est trop distancier la chose mmh. et pour revenir du coup aux exemples, typiquement à Mayotte c'est une île qui est en train de couler actuellement, du coup si l'île coule C'est collectivement, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour les populations qui vivent sur cette île si elles-mêmes elles sont en train de couler. Ou la Guadeloupe qui maintenant a du mal à avoir accès à l'eau potable. Et là, typiquement, c'est rebelote, c'est les collectivités, c'est les pouvoirs publics, mais c'est collectivement qu'on doit se poser cette question de qu'est-ce qu'on doit y faire. Mais en parallèle de ça, les personnes qui subissent euh, subissent les effets, les personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable actuellement, c'est les Guadeloupéens. Les personnes, typiquement, comme ce que disait Lorraine tout à l'heure, qui peuvent avoir ben, dans leur bâtiment une qualité de l'air intérieur dégradé, c'est les personnes des quartiers populaires, parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire les travaux nécessaires. Donc, en fait, dans tous les cas, on subit ces conséquences, mais certaines personnes, parce qu'en plus, on vit dans un système, parce que c'est collectif la réponse à la crise environnementale, et qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir la voix, leur voix qui est entendue, elles se retrouvent complètement mises à part que ce soit sur les effets qu'elles sont en train de vivre actuellement ou les réponses, parce que je pense peut-être Fanny le dirait, mais les personnes des quartiers populaires, les personnes de la ruralité, les personnes des DOM ont les réponses à ces problématiques. Elles
0: n'ont juste pas le micro pour le dire. Alors avant de, de venir aux réponses, euh, Fanny, en, en zone rurale, est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous pourriez ajouter
5: euh, bah, Moi, je voulais bien rebondir sur ce que Sébastien sur le fait que... Euh, il y a besoin voilà, de la planète pour continuer euh, euh, à vivre ce qui peut euh, les pratiques des personnes que je rencontre sont fondées sur euh, un travail de subsistance, c'est-à-dire un travail qui va permettre de continuer en fait à vivre et notamment l'autoproduction, donc faire son potager ou aller glaner euh, dans les champs euh, des, des aliments qui n'ont pas été euh, récoltés euh, euh, par les propriétaires et en fait quand je disais aussi que les personnes ne se disaient pas écolo, par contre une autre expression qui ressort c'est celle de bon sens et en fait, souvent, les gens ils me disent, mais c'est logique, c'est du bon sens. Et donc, il a fallu que je creuse qu'est-ce qu'on entendait par quelque chose d'aussi logique que le bon sens. Euh, et en fait, euh, d'un côté, ça va être le fait d'adopter certaines pratiques pour faire voilà, des économies d'argent euh, et de ressources en même temps. Et d'un autre côté, pour répondre sur, pour euh, rebondir sur ce qui était dit, ça va être le fait, en fait, de... ça veut dire prendre soin de la terre et la respecter. Il y a beaucoup cette notion de respect euh, et du fait de respecter la terre qui, qui ressort. Et ça va notamment passer par le fait de ne pas mettre de produits chimiques. Je demande aux gens pour pourquoi est-ce que vous mettez pas de produits chimiques dans votre jardin Ça vous ferait gagner du temps. Voilà, enfin, cette, cette question-là un peu. Et, euh, et les personnes euh, euh, me disent, mais non, enfin, euh, euh, pourquoi en fait pourrir euh, une terre qui nous nourrit en fait Dans cette logique de réciprocité, euh, parce qu'on autoproduit sa nourriture ou parce qu'on la glane en tout cas, parce qu'on a besoin de s'approvisionner dans la nature, pourquoi euh, détruire euh, la terre euh, si on en a autant besoin et, euh, et en fait aussi cette notion de bon sens est à, re, à replacer dans euh, une continuité en fait euh, des trajectoires de vie des personnes qui en fait ont grandi euh, pour la moitié euh, à la campagne dans des milieux agricoles et ou euh, ouvriers et qui du coup avaient déjà euh, ces pratiques-là dans leur enfance et en fait ont intériorisé euh, ces modes de vie-là, de, de des bruits qu'ils reproduisent aujourd'hui et qui en fait semblent naturels quoi et logiques parce que euh, intériorisé depuis l'enfance.
1: Bonjour Corinne.
6: Oui bonjour, bonjour à tous, merci pour l'émission et en fait je suis très sensible à ce que vous dites, au respect de la nature et, et je sais pas d'où je le tiens mais, mais il me semble de plus en plus ancré en moi et c'est vrai que je ne sais pas si je suis bobo parce que je ne suis pas dans les critères financiers etc mais moi, ce que, ce que j'ai appris ces derniers temps, c'est que dans l'écologie, dans il y a OICOS. Dans économie, il y a oikos, Dans gynécologie, il y a OICOS. Et, et ça, c'est un fil directeur, même si je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je suis très sensible à ce mot-là. Mais moi, j'ai ressenti une discrimination, surtout dans le regard de l'action sociale. Sur euh, « il faut que... » Donc moi, je, je l'ai vécu dans les années 2005, peut-être que ça a changé. Mais... Euh, le regard, euh, il faut avoir le rem- le frigidaire rempli de bien sûr de yaourt, de fromage blanc, de fromage, il faut avoir euh, les habits euh, qui changent, euh, il faut avoir etc, etc. Et euh, l'action sociale, elle a comment euh, la faire écologique, voilà. Mmh.
1: Eh bien, écoutez, merci Corinne de nous avoir appelé ce matin. Dont je pense donc j'agis pour apporter ce témoignage. Lorraine Lolo, peut-être une réaction sur ce qu'on a entendu de, de la part de Corinne. Lorraine ou, ou bastuard hein, c'est, c'est comme vous voulez.
4: <rire> non, euh, bah en fait euh, moi je, Alors, je suis tout Lorraine, à fait d'accord. Euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec avec Corinne. Effectivement, en fait, euh, ce qui ce qui nuit notamment à, à à l'écologie, en fait, enfin tout simplement à notre à notre planète, euh, c'est aussi euh, bah, tout ce qui est euh, poussé à la consommation. Donc en fait, euh, je trouve que euh, les, les classes dominantes, voire parfois même les classes dirigeantes, parce que on est encore euh, dans ce système où euh, la croissance est un idéal, etc., et qui peut être euh, euh, totalement décorrélé ou euh, euh, nocif pour euh, pour la planète, on nous pousse à consommer, à consommer neuf, notamment, euh, à consommer plus, euh, à euh, vouloir acheter plus, etc. Et euh, en fait, on, on promeut en en fait, ce, ce mode de vie et même à l'échelle planétaire, en fait, en euh, en tant que euh, voilà pays occidentaux, on euh, promeut le fait euh, d'avoir euh, sa voiture, euh, d'avoir euh, telle ou telle marque, etc. Et ça, euh, ça peut euh, nuire euh, collectivement à euh, à nos modes de vie. Et après, on s'étonne, oui, bah pourquoi il euh, y a des gens qui veulent venir euh, en Occident, notamment. Bah, c'est parce que aussi avec euh, tout ce qu'on appelle le soft power, bah on dit en fait bah que c'est ça euh, le, le, la meilleure manière de vivre, etc. Et après, bah, ça a des conséquences directes sur sur la vie, euh, au sens bah, la vie que se font les gens, euh, mais aussi leur vie dans dans euh, leur, leur quartier et et, euh, et et là où où euh, elles ont envie de de se déplacer où elles doivent se déplacer. D'ailleurs, quand leur leur île coule, en fait, tout simplement, par exemple. Donc euh, donc voilà. Moi, en tout cas, je, je suis je suis tout à fait euh, d'accord avec avec Corinne et je vois tout à fait de, de quoi de quoi elle parle.
1: On, on a dit aussi euh, qui est avec nous. Bonjour Edith. Oui, bonjour. Bonjour, on vous
7: écoute. Oui, bonjour. Oui, moi je, je voudrais vous dire que l'écologie pour moi ça n'a pas d'appartenance politique et je trouve qu'on fait beaucoup de récupération et je trouve ça vraiment navrant, beaucoup de récupération à gauche. Je pense que l'écologie c'est une histoire, de, ce n'est pas une histoire aussi de classe sociale. On peut tous être écologiques au fond de l'âme sans appartenir à tel ou tel rang social. Euh, moi je suis qu'une petite retraitée mais c'est, ça fait partie de ma vie quotidienne et je trouve que c'est, c'est la base et je connais beaucoup de gens qui sont, peu importe leur euh, situation, qui sont très respectueux de l'écologie et je pense que c'est les enfants qui, qui sont les plus à même de vivre l'écologie et que l'école a une grande importance à ce niveau-là d'ailleurs on le voit, les enfants changent ils sont beaucoup plus écologiques que ma génération et, et ça c'est vraiment euh, euh, c'est un modèle à prendre je pense et et c'est la, c'est la voie du futur, je pense. Ce sont nos enfants et, et les écoles. Voilà. Merci. Ah ben,
1: merci, Edith, d'être venue à l'antenne avec ce, ce petit témoignage. Bastua Swamadoun, euh, Edith pardon, souligne cette récupération politique. Ce n'est pas la première à le dire, hein, d'ailleurs, à propos de l'écologie.
2: Oui, alors je vais en profiter en fait pour rebondir du coup aux deux interventions de vos auditrices. Euh, alors pour rebondir à ce que disait Corinne, je suis désolée si je me trompe de prénom Non, c'est Corinne, c'est ça, c'est, ça, en fait. c'est ça, vraiment. C'est non, Corinne,
1: non.
2: <rire> d'accord. Euh, alors moi je trouve ça, enfin je, je l'ai trouvé, son intervention vraiment intéressante. Enfin le fait qu'elle dise qu'elle a ce, ce rapport à la nature et cette volonté de respecter la nature, mais qu'elle, a, qu'elle ne se reconnaît pas dans Bobo, donc dans Bourgeois <rire> Écolo. Et, et, et je trouve que c'est, c'est vraiment... En vrai, je trouve ça juste un peu triste parce que ça veut dire que dans sa manière de vivre et dans son mode de fonctionnement et dans son mode de production, elle est en accord avec la nature, elle est en accord pour être plus économe et moins impacter notre environnement. Mais parce qu'on nous apporte une certaine idéologie de l'écologie, il faut que tu te reconnaisses parce que pour être écolo, tu dois acheter ton sac renouvelable je ne sais quoi. Et qu'on pourrait se dire bah, « moi, j'ai pas accès à telle marque ». Donc, je ne suis pas écolo. Mais non, parce que justement, enfin, pour moi, en tout cas, l'écologie n'est pas une histoire de marque et n'est pas une histoire enfin, de je ne sais pas, de, limite de manière d'être qu'on, enfin, qu'il faut cocher des cases pour se dire écolo. Et du coup, je trouve que c'est dommage et je trouve que je pense en tout cas que l'émission que vous êtes en train de faire est aussi de dire ça, que être écolo n'est pas consommé autrement, n'est pas que consommer justement. Et que si son accord avec la nature veut justement dire qu'elle se coupe avec ce rapport à la consommation constante, pour moi, il est beaucoup plus écolo qu'une personne qui remplacerait son tas de matériel par un autre plus, enfin, plus conforme à X Y label. Et du coup, c'était juste sur ça et pour rebondir sur la deuxième intervention sur l'appartenance politique et l'appartenance de classe. Alors, euh, bon, après, ça, c'est que mon point de vue à moi. Mais pour l'appartenance de classe, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je considère quand même, malgré tout, que les personnes qui, qui sont les plus aisées impacte le plus et donc de fait ces personnes-là détruisent le plus la planète enfin je sais pas, entre des personnes qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion et qui ne voyagent quasiment pas même si ce n'est pas une histoire de classe si les, selon le type de vacances que va choisir une personne, l'une va va impacter plus négativement la planète que l'autre donc la classe et les, du coup enfin l'argent et le financier jouent sur l'impact et le, la dégradation qu'on peut avoir sur la nature et pour l'appartenance politique personnellement étant de gauche pour moi l'écologie <rire> l'inscrirait à gauche mais en tout cas et, et sur c'est que derrière, il n'y a pas que le, enfin pour moi, il n'y a pas que le terme écologie. C'est vraiment notre rapport à la nature, c'est notre rapport à la collectivité, c'est notre, nos rapports entre nous. Et de fait, pour l'instant, en tout cas, la droite a tendance à aller vers la croissance, à aller vers le, un mode de production, même si, encore une fois, on change de label. Pour moi, ce n'est pas le, le changement de label ou le changement de mode de production seul qui, qui, dé, enfin, qui répare la planète. C'est le fait que nous-mêmes, collectivement, on doit moins consommer. Et pour l'instant, je ne vois pas les partis de droite avoir ce type de discours donc pour moi pour l'instant en tout cas l'écologie s'inscrit encore à
0: gauche bon il faudrait toute une émission pour pour en débattre <rire> et peut-être avec des, des personnes situées euh, politiquement différemment euh, en fait dans ce que vous dites on entend beaucoup quand même la question du, du langage euh, d'une part et, et j'entends enfin j'ai l'impression d'entendre qu'il faudrait presque plus employer le mot euh, écologie si je vous entends bien euh, vous quel est votre là où vous êtes euh, quelle est votre manière de, de parler de tout ça en fait et, et vers quoi vous souhaiteriez qu'on aille en termes de, de discours euh, de la part des partis politiques Ou alors peut-être est-ce que c'est d'autres acteurs qui doivent désormais promouvoir euh, tout ça Je ne sais pas qui veut, qui veut répondre, Lorraine Lolo euh, Moi je dirais déjà euh, aller à
4: l'essentiel, aller au nécessaire. Euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que que j'en parle. Euh, et tout à l'heure, je disais justement que euh, je, j'utilise plutôt le mot environnement euh, qu'écologie parce que voilà, on, on voit, enfin, euh, on voit beaucoup plus facilement, euh, bah, dans quel environnement on vit. Voilà, est-ce que, par exemple, dans les quartiers populaires, est-ce qu'on a assez d'espace verts euh, Est-ce que il euh, y a des déchets par terre, etc. Ça, c'est quelque chose qui généralement euh, parle plus, en tout cas, dans ce que dans ce que je consacre. Donc, j'en parlerai plus euh, comme ça euh, personnellement. Euh, Et en tout cas, en fait, le problème, c'est pas tant le mot écologie, c'est quel... Enfin, c'est tout l'imaginaire euh, collectif un petit peu qui s'est formé autour euh, de, de ces mots-là qui font que bah, des personnes se distancient euh, de, du, du mot écologique quand bien même euh, leur mode de vie, leur mode de production, leur mode de euh, consommation, etc. ou de non-consommation, d'ailleurs, euh, l'est, euh, l'est totalement. Donc, euh, il faut, pour moi, en tout cas, à la fois utiliser d'autres mots pour que les personnes comprennent euh, de quoi on parle et puissent euh, ne pas se sentir exclues euh, de, de ça, mais à la fois en fait, dire que, bah, enfin, redonner un autre sens à l'écologie euh, dans l'imaginaire collectif pour que tout le monde se sente euh, concerné euh, euh, par celle-ci et inclus euh, dans, euh, dans celle-ci. C'est possible? Oui, c'est possible.
0: En D'avoir tout cas, moi un langage commun, vraiment, là-dessus.
4: <rire> moi, je suis une éternelle optimiste. Donc oui, moi, je dirais que, que c'est tout à fait possible. Après, c'est un, c'est un long travail, évidemment. Il va falloir, justement, travailler sur nos imaginaires, travailler sur les représentations, etc. Et ça passe aussi par les personnes qui ont plus accès à, à, à la parole publique, donc les pouvoirs publics, mais aussi nous, en tant que militantes, aujourd'hui, et même sur sur les réseaux sociaux que, que j'utilise que j'utilise beaucoup euh, personnellement donc euh, c'est, c'est un travail collectif mais euh, on va y arriver
5: <rire> Sur les bah, la même question Fanny Hugues euh, bah, En fait je, je suis complètement d'accord c'est qu'aussi souvent on, se, on s'arrête à ce qui devrait être une sensibilisation aux questions écologiques donc par exemple on va dans les quartiers populaires faire du porte-à-porte euh, pour dire aux personnes ce qu'elles devraient faire et ce qu'elles font mal par exemple prendre une douche plus courte ou ce genre de choses en fait il faudrait renverser euh, la, la focale est déjà considérer les pratiques qui sont déjà faites qui sont souvent invisibles et qui ne sont pas incluses dans la définition euh, légitime de ce qu'est l'écologie et du coup aussi créer les conditions sociales pour que les personnes, notamment les personnes de classe populaire, participent à définir et à légitimer d'autres visions des enjeux environnementaux. Euh, que, quand je parle de conditions sociales, c'est comment est-ce qu'on va euh, promouvoir par exemple un événement si on veut que les personnes viennent, avec quel mot est-ce qu'on va parler Avec quel visuel est-ce qu'on va parler euh, Quelles pratiques vont être mises en avant Et si en fait ce sont encore seulement euh, les éco-gestes et certaines petites pratiques isolées ou par exemple voilà, le fait euh, d'acheter tel ou tel produit ça ne va pas marcher puisque ce n'est pas la vision que les personnes ont des enjeux environnementaux et qu'en plus, c'est sans doute celle qui est la moins euh, pertinente aussi.
2: à Aswamadoum Oui, alors moi je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Fanny et ce que dit une Lorraine tout à l'heure. Euh, moi j'utilise plus l'idée de conditions de vie et conditions d'existence parce que j'ai l'impression que ça enlève un peu et l'imaginaire et ça montre en fait la... la bah, l'essentiel, c'est, c'est vraiment nos conditions de vie et d'existence sur cette planète et, et un peu comme on dirait euh, est-ce que l'hôpital public qui est en train de s'effondrer c'est une question de riches ou de pauvres non, l'hôpital public qui s'effondre c'est une question de toute la société, notre, notre environnement et notre cadre de vie qui s'effondre c'est une question de, qui touche tout le monde et du coup je rejoins du coup un petit peu quand même malgré tout la, la dernière intervention qui disait qu'il y a une sorte d'appropriation et je dirais que oui, c'est ça serait pour certaines élites qui mettent la main sur l'écologie qui, qui on le, il faut leur, leur reconnaître qui ont été des lanceurs d'alerte au début, au moment où justement, pour pouvoir comprendre le danger à venir, il fallait avoir lu les rapports du GIEC et avoir lu les rapports scientifiques. Mais à l'heure actuelle, où c'est en train de se vulgariser, de se populariser, j'ai l'impression qu'il y a une certaine mise ce qui est mise sur l'écologie qu'il faudrait lâcher. Et, et pour moi, je me dis que ce qu'il faudrait, c'est, c'est pas tant que nous on dise quels sont les termes à utiliser, parce que typiquement, moi, j'ai, j'ai pas été en zone rurale, j'ai été dans les DOM, j'ai été dans les quartiers populaires, mais pas dans les zones rurales. Mais après, quand tu en parles, Fanny, je vois les points communs qu'on peut avoir justement avec les personnes de la ruralité et, et pour moi, c'est juste leur donner les micros, parce que ces personnes ont déjà des manières de vivre qui sont en accord avec l'écologie, ont leurs propres termes, ont leurs propres réalités, et il faut juste qu'on les partage collectivement et qu'on construise co-construise la solution. Parce qu'il y a quand même, selon moi, en tout cas, une chose à retenir, c'est que personne actuellement n'a la réponse parfaite et idéale à la crise environnementale. Et soit collectivement, on en discute, on prend les réalités de tout le monde, on prend les impacts à différents degrés pour chaque personne et ensemble on agit, soit parce que des personnes voudront de manière élitiste être la référence de, de l'écologie etc, mais c'est reproduire exactement les mêmes modes de fonctionnement qui nous ont menés à l'impasse actuelle. Mmh. Et pour moi enfin l'enjeu, en plus de fait de changer la manière de vivre de cette milliard de personnes, c'est aussi changer nos rapports à la domination parce que ce rapport au mot et ce rapport au langage ce rapport aux marques et à la manière de sommet, c'est le rapport à la domination qu'on veut reproduire dans l'écologie et ce n'est pas possible.
1: On va accueillir Eric rapidement pour terminer cette première partie. Bonjour Eric Bonjour, bonjour On vous je écoute Oui, mais je pense qu'elle bien raison de ce qu'elle disait. Mais moi je dirais d'une autre manière, euh, euh, oui, ça s'apprend sur les à l'école déjà, quoi. parce que pour la première chose qu'on devrait apprendre, c'est planter, faire pousser, récolter et pouvoir conserver, comme avant ils faisaient avant. Vous voyez c'est un rapport à la nature directement sur le, sur, sur le, à l'école quoi. Mmh. donc l'éducation ça passe par l'éducation c'est ce qu'on entend dans dans votre témoignage eric, je pense que vous confirmez toutes les trois peut-être fanny
5: euh, oui, oui, ben, c'est ce que je disais aussi, voilà, que les, les pratiques des personnes que j'ai observées euh, euh, s'inscrivent dans une continuité euh, euh, avec l'enfance. Euh, euh, donc voilà, qui, avec des savoir-faire aussi qui ont été euh, appris et intériorisés. Donc voilà, de savoir euh, cuisiner, euh, fabriquer, euh, euh, produire, etc. Euh, il n'empêche que pour rebondir aussi sur ce que Bastia disait sur les rapports de domination, il faut aussi se questionner sur qui fait euh, chaque euh, tâche et euh, et comment est réparti le travail, et notamment au sein d'un couple hétérosexuel. Donc, c'est la question, voilà, pour être aussi là. Enfin, s'il faut, parce que l'écologie, je crois, est une question aussi de rapport de pouvoir euh, de manière intersectionnelle, c'est-à-dire entre croisés. Euh, et du coup, on pourrait aussi, voilà, là, ce serait une ouverture, mais se demander euh, euh, comment dépasser les rapports de genre aussi euh, au sein de l'écologie.
0: Bon, vous ouvrez, enfin euh, depuis <rire> une heure, on ouvre des tas de questions. On a envie de faire 15 émissions avec vous. C'est toujours frustrant. Ça, ça nous donne
1: des idées. Ça au moins. nous donne bon. des idées,
0: puis on est sûr qu'on va les réinviter. <rire> Moi, j'aimerais bien aussi, j'aurais bien aimé aussi qu'on puisse creuser le euh, pourquoi de votre engagement, parce qu'on sent que derrière, il y a des parcours. Euh, vous, ne, par exemple, Bastia et, et euh, Lorraine qui avaient grandi dans les quartiers populaires. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de, de vous engager en politique, en écologie Enfin, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire dans de futures émissions avec vous, parce que euh, voilà, ces parcours-là sont inspirants. Aussi pour que d'autres puissent euh, se mettre euh, en marche. On a le temps pour un petit mot de la fin, en 15 secondes chacune. Ah oui, alors
1: 15 secondes, pas plus. Hein. Allez,
0: qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire avant qu'on se quitte En 15 secondes, euh, Lorraine Lolo. Alors 15 secondes, c'est dur. <rire> <rire>
1: bah dis alors. Euh,
4: bah, en tout cas, ma- moi ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il euh, y a de l'espoir. Euh, c'est que chaque jour compte par contre euh, et qu'il va falloir euh, se bouger et prendre conscience de, de l'urgence et euh, moi ce que je dirais là on, on parlait des personnes euh, de quartier populaire, de la ruralité euh, des drômes etc les personnes les plus vulnérables, notre force c'est qu'on est beaucoup euh, et euh, donc il va falloir euh, que pour moi en tout cas on s'allie et que on porte notre intérêt, euh, nos intérêts et euh, nos bah, ce qu'on a oui. envie pour euh, le.
1: Euh... et merci à toutes les trois Bastua, Suamadoun, Lorraine nolo et Fanny Hugues et la suite de la rediffusion c'est dans un instant avec des associations qui agissent en France pour conjuguer justice sociale et écologie. A tout de suite